0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a analizar algunos datos y alguna información que eh, ha surgido eh, en, estos, en estas horas, en estos días posteriores a eh, el Gran Premio de Arabia Saudita. Y bueno, quisiera empezar con eh, mencionar que hubo eh, algunas diferencias en la velocidad tope entre los Red Bull y los Ferrari. Claramente Max Verstappen en este, en este gran premio llevaba una configuración diferente, un compromiso aerodinámico distinto al que llevaba claramente Ferrari. Dos conceptos de autos distintos que llevaron después de, de las pruebas y después de probar eh, diferentes configuraciones y, e incluso alerones traseros llevaron a diferentes compromisos en cada equipo pero que terminaron siendo tiempos por vuelta muy muy similares y a qué me refiero bueno Max Verstappen en su RB18 en carrera alcanzó una velocidad máxima en las trampas de velocidad de 334.6 kilómetros por hora. Charles Leclerc eh, apenas superó los 320 kilómetros por hora marcando una eh, máxima velocidad en, en la trampa de velocidad de, eh, de la carrera de 320.6 eh, kilómetros por hora. En este momento y, y tomando en cuenta estos datos, podríamos llegar a entender de mejor manera por qué Max Verstappen adelanta al final de la carrera a Charles Leclerc. Eh, la diferencia realmente fue mínima, pero la velocidad eh, tope de Verstappen terminó influyendo en esa posibilidad de adelantarlo. En, eh, en las últimas vueltas, ¿no? Eh, Verstappen, y esto creo que es un, un gran dato, termina ganando por 549 milésimas sobre Charles, Charles Leclerc en su F175. Así que eh, al final, al final de estos eh, más de 300 kilómetros de carrera, terminaron separados por poco más de medio segundo. Y además le agregamos otro dato bastante interesante. Eh, Charles Leclerc logró la vuelta más rápida en carrera, apenas 138 milésimas más rápido que Max Verstappen. Eh, esto es muy interesante y creo que merece eh, un, una, un análisis más profundo. Eh, la diferencia nos indicaba que había un equilibrio de fuerzas entre ambos entre ambos monoplazas a lo largo de la vuelta y en la distancia de carrera. Dos conceptos totalmente distintos aerodinámicos, vientres inclinados para Red Bull y dobles fondos para Ferrari, en una pista que a priori se pensaba que era mejor para eh, o que se iba a ajustar mejor al RB18 de, de Max Verstappen y Sergio Pérez. En el año 2019 a Ferrari se le castigó se le castigó fuertemente por, eh, digamos, presentar una unidad de potencia que se, eh, que se encontró que estaba fuera de reglamento. Se, se llegó a una negociación por, con, con la escudería Ferrari en la cual los detalles solamente los conocieron eh, la misma escudería y eh, la, la FIA. No se ha sabido hasta hoy los acuerdos a los que se llegaron en ese, en ese tema, pero indudablemente ese, esa situación le afectó mucho a Ferrari, tanto en, para 2020 como para 2021, porque presenta, tuvieron que presentar un, una unidad de potencia que indudablemente no se comparaba con aquella de 2019 y que eh, los dejaba en franca desventaja en potencia contra eh, Honda, y contra Mercedes principalmente pero bueno estamos en 2022 nuevas reglas y claramente el nuevo motor Ferrari es muy potente se hablaba de que probablemente Ferrari tenía una, una eh, superioridad tal que estaban rodando en, una, en un modo eh, muy conservador en tanto en Bahrein como en esta carrera en Arabia Saudita Cosa que desde Ferrari ha negado, obviamente. Pero eh, también han estado siguiendo de cerca, desde el equipo italiano, a el comportamiento del RB18, tanto en su unidad de potencia como eh, eh, principalmente en, en los temas aerodinámicos. Ferrari ha aclarado este fin de semana que no tienen quejas con el Red Bull Powertrains Hybrid 001, como le denominaron a la unidad de potencia de este año. La dirección del equipo, desde el jefe de equipo de Ferrari, han aclarado que eh, no tienen problemas. Señalan que el motor no les causa mucha extrañeza y que no ven nada normal. Él, él cree que simplemente la diferencia con Red Bull es que han apostado por un tema eh, aerodinámico que han hecho un buen trabajo en el motor, pero que por el momento no tiene ninguna queja con la unidad de potencia. Pero claramente sí tienen algunas dudas con el tema aerodinámico. Sospechan en Ferrari que las alas, los alerones del Red Bull, tienen algún tipo de elasticidad, de flexibilidad pero aclaran que del motor no tienen queja. Así que eh, creo que está interesante este tema porque probablemente vamos a tener eh, algunas disputas, probablemente algunas protestas con estos temas en el futuro próximo. Veremos si Ferrari llega hasta ese punto. Ahora, recordemos también, y aquí eh, podemos hacer un paréntesis en el tema Red Bull Ferrari y hablar un poco de Mercedes. De Mercedes se está hablando mucho de que probablemente su unidad de potencia no tiene el suficiente poder en esta temporada. Pero los datos que nos arrojó el Gran Premio de, eh, de Arabia Saudita nos deja pensando mucho en que tal vez el problema eh, no viene, no tiene que ver directamente con la unidad de potencia de Mercedes. Eh, ¿Por qué lo decimos? Porque Lewis Hamilton en las trampas de velocidad en eh, Arabia Saudita alcanzó 332.4 kilómetros por hora. Eh, Alexander Albon en el Williams, que como todos ustedes saben también está, eh, está impulsado por la unidad de potencia de Mercedes, se quedó apenas en 332.2 kilómetros por hora en la trampa de velocidad esto nos, sería un gran indicativo de que no, no le falta velocidad en recta a el Mercedes así que probablemente todos sus problemas tengan que ver directamente con un eh, apartado, con un tema aerodinámico esto eh, creo que lo iremos descubriendo en las próximas carreras pero es alentador para Mercedes porque en el momento que ellos solucionan el tema aerodinámico bueno, estarán de nuevo en la pelea. Eh, Red Bull, regresando al tema Red Bull Ferrari, presentó un nuevo alerón trasero que les ayudó a conseguir una velocidad tope eh, superior a todos los demás. Pero comprometió un poco el desgaste del neumático que sigue siendo un poco superior, un poco mayor en el Red Bull que en la Ferrari. Red Bull presentó una, una configuración aerodinámica de menor carga, tanto en Bahrein como aquí en Arabia Saudita. Sergio Pérez usó la versión más, digamos, más ligera de, de menor carga aerodinámica eh, tanto en a, el alerón trasero como en el alerón delantero eh, con menor carga. Esta solución le benefició a Sergio en calificación, pero aparentemente en carrera no, no resultó tan, tan positiva. Había una muy ligera diferencia con su compañero de equipo, Max Verstappen, porque eh, lo podemos apreciar aquí en esta tabla que les voy a compartir, son las velocidades máximas por, o sea, por sector. La velocidad máxima de Sergio Pérez en calificación fue de 335.1 kilómetros por hora. Apenas un kilómetro más lento en, en la velocidad, en la Speed Trap, fue eh, Max Verstappen. Ya cuatro kilómetros atrás venía Max, eh, Kevin Magnussen y después Pierre Gasly, Valtteri Bottas, eh, Mick Schumacher, Fernando Alonso. Vean hasta dónde aparece la primera Ferrari. Hasta el lugar eh, pues prácticamente a la mitad del orden en 327.1 kilómetros por hora. Una diferencia de eh, 8 kilómetros menos por hora que el Red Bull de Sergio Pérez. Y Charles Leclerc se quedó a 327, a una diferencia de 8.1 kilómetros por hora con eh, Sergio Pérez. Esto fue en calificación, pero ahora pasemos a la carrera y pueden ver que la diferencia se mantuvo de un kilómetro por hora entre Max Verstappen y Sergio Pérez y eh, Kevin Magnussen quedó en la, tercera, en la tercera ubicación, en la trampa de velocidad. Después Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Juan Zhou, Carlos Sainz. Vean la diferencia, ¿no? y Charles Leclerc, un poco más lento que su compañero de equipo. Bueno, todo esto nos nos eh, nos deja con, con la idea, en lo personal, yo así lo creo, que la diferencia de carga aerodinámica entre Max y Checo era mínima, pero que probó ser un poco mayor en eh, Max Verstappen y que al final fue una mejor opción, me parece a mí, que... La eh, puesta a punto que se eligió al final para Sergio Pérez, porque en, le funcionó a Checo en calificación, pero no en carrera. Ahora, Ferrari hizo un experimento también con un alerón trasero eh, de menor carga, pero regresó, no les gustó el rendimiento, el comportamiento del auto. Y regresaron al mismo alerón trasero que usaron en Bahrein. Ese fue el alerón trasero que terminaron usando en Arabia Saudita. Y eh, ellos digamos que apostaron por este mismo alerón ya probado en Bahrein. Eh, pensando en la degradación del neumático. Ahí Ferrari fue tal vez más conservador que Red Bull. Y eh, algunos piensan, entre ellos eh, su servidor que esa, esa apuesta que hicieron por mayor carga terminó, terminó comprometiéndolos para la victoria con eh, contra Max Verstappen al final, ¿no? Y ese, ese mismo compromiso aerodinámico de mayor carga terminó haciendo que Charles Leclerc durante el, el primer, la primera tanda eh, eh, después de la arrancada, cuando lideraba Sergio Pérez, le haya impedido a Charles Leclerc acercarse a Sergio Pérez, porque en recta, claramente, Sergio Pérez era más rápido que Charles Leclerc y que el resto de competidores. no Así que, amigos, creo yo que hay cosas interesantes eh, que van surgiendo, analizando toda la data que nos dejó el Gran Premio de Arabia Saudita y que nos hacen frotarnos las manos con, con ansia para ver con qué llegan al a Gran Premio de Australia, tanto Red Bull como Ferrari y por supuesto Mercedes, que ya anunció que llevará algunas mejoras a este Gran Premio. Nos vemos a la próxima, amigos. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y sus likes y por favor, como siempre, les agradezco el favor de su atención.